0: Dat was daadwerkelijk one of a kind. Dat was daadwerkelijk zo'n uniek mens. Zo één gaat er nooit meer een tweede op de wereld rondlopen.
1: En de belichaming van commitment. En zijn commitment ligt op, of lag op perfectie ja. in kleding. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put. Mandy, welkom. Dank je, dank je wel. de laatste podcast. Van deze reeks. Van deze reeks?
0: Ja, van deze reeks. Want deze reeks is de reeks genaamd het Straight Line Leadership Boek. En uh, dit is inderdaad de podcast die gaat over hoofdstuk 49... De allerlaatste, het, laatste, nou het voorlaatste hoofdstuk van het boek... maar het laatste hoofdstuk dat wij behandelen in de podcast. Leg
1: eens uit aan onze luisteraars waarom wij dat laatste hoofdstuk niet doen... waar ik zo op aandring.
0: Um, nou, dat dring jij niet op aan. Het laatste hoofdstuk is hoofdstuk 50. Wakker worden en de contrasten gaan zien. Dat zijn um, nou ja, nog een hele hoop nieuwe distincties... waar verder geen hoofdstuk omheen gebouwd is. Uh, echter is dat het natuurlijk wel. Maar ja, die behandelen we in onze lidmaatschappen. Uh, onder andere deze lijst. Nou, zo zijn er nog een hele hoop meer contrasten.
1: Ongeveer 300 uh, uh, distincties meer.
0: Uh, ja, uh, op zijn minst. En worden ze ongeveer dagelijks bijgecreëerd. Uh, door onszelf, maar ook door onze leden ondertussen. Um, dus dat gaan we niet behandelen. We gaan uh, vanaf volgende week iets nieuws doen. We gaan niet stoppen, we gaan iets nieuws doen. En, uh, vandaag en ik ben is... daarbij. Jij bent daarbij. Jij bent daarbij. En ik ben daarbij. Tenzij onze luisteraars iemand anders willen dan jou en mij. Dan moeten ze dat gewoon netjes aangeven. Middels een LinkedIn berichtje. Kunnen ze niet beter dan een... dan een andere podcast? Ja, dat kan ook. <laughs> dat dat kan ook. Maar als ze denken, ja, en we willen Johan en Christophe in plaats van Johan en Mandy. Dat kan natuurlijk ook. Dan hoeven ze het maar te zeggen. En ik heb weer een uur uh, uh, gewonnen in de week. Maar ik moet elke seks uit wel jammer vinden. Want ik vind het wel heel leuk om te doen. Volgens mij werkt het. Dus uh, ja, hoofdstuk 49 nu.
1: Wij zijn wel de enige twee die geen podcast willen doen... maar steeds wekelijks enthousiast een <laughs> podcast doen.
0: Ja, ik vind het ook echt leuk om te doen. Ja, ja. Alleen, we hebben, geen, we hebben geen behoefte om een of andere podcast celebrity te worden. Maar ja, we hebben wel de behoefte om ons werk te verspreiden. En uh, ja, dan dat kom goed je goed toch gezet, uit op dat, internet. Is wat het is. Ja. Ja, dat Ja, daar kom je toch op uit. Um, vandaag staat in het teken van hoofdstuk 49... de distinctie uh, de kost verdienen versus perfectie bereiken...
1: Is een Bij... distinctie waar ik in de praktijk zelden aan toe kom met mensen.
0: Uh, exact. De... Oké, okay, ga door.
1: Laat me heel eerlijk zijn: het, het gaat over perfectie bereiken. Waar perfectie niet bestaat, maar ik zal dadelijk doornemen wat daarmee aangeduid wordt in het hoofdstuk. Er is zoveel werk te doen met mensen dat voordat je uitkomt op dit hoofdstuk, ben je over het algemeen 10, 15 jaar verder.
0: Ja, nou, wat, ik, wat ik wel leuk vind aan de distinctie, is dat ik, ik verwacht dat veel mensen. Um, de distincties zijn natuurlijk... Hè, je hebt um, uh, uh, kernacties versus oppervlakkige acties. Oké, okay? De kernacties zijn degene die je wil hebben... de oppervlakkige acties wil je overboord gooien. Dus in een distinctie over het algemeen... is het één kant, daar wil je zitten. Dat is de kant van kracht. En die andere kant, de kant van zwakte en slachtofferschap. Ja. Um, ik kan me voorstellen, als mensen deze distinctie horen... de kostverdienen versus perfectie bereiken... dat ze denken dat aan de kant van de kostverdienen kracht zit... en aan de kant van perfectie bereiken... Dat verlies je kracht. Uh, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Zeker omdat wij um, in een tijd leven... waarin eigenlijk meer en meer gezegd wordt... dat je rustig aan moet doen, dat je uit moet kijken... dat je uh, geen perfectionist moet worden... dat je um, um, niet te veel druk op jezelf moet zetten... niet te veel stress moet geven, weet je, al, al die dingen. Dus perfectie bereiken is volgens mij iets geworden... in onze maatschappij waarvan mensen zeggen... daar moet je vooral van wegblijven, dat moet je niet willen. Perfectie bestaat niet, et cetera, et cetera. Als jij dadelijk um, jouw verhaal gaat doen over de fantastische Bijan pakzak, dan zie je dat uh, de kant van deze distinctie waar de eigenaarschap zit, juist de kant van perfectie bereikt. Dus dat vind ik leuk aan deze distinctie. Wat ik wil doen, is de allerlaatste Alinea van het hoofdstuk even lezen. En dan, uh, dat is een mooie introductie in, uh, in wat jij vervolgens gaat vertellen. Is dat oké? Okay? Mr. Ik ben van der helemaal Powers. mee, Mandy. Uh,
1: het is jouw podcast. Je hebt ook bepaald dat we door blijven gaan. Dus laten we dit bombarderen als de Straightline Podcast... onder leiding ben... van Mandy.
0: Ik ben wel blij dat jij um, eindelijk, eindelijk aan de kant zit van Dushan. Want die zegt natuurlijk altijd Mandy... It's your company, just tell me what you want. En dat doe jij nu ook, dus ja. dank je. Dank je, heel fijn. Oké, okay, het laatste deel uh, van um, dit hoofdstuk staat het volgende. Ik heb zijn verhaal voor het laatst bewaard... omdat Bijan de kracht van straight-line leadership zo geweldig illustreert. Hij leidde zichzelf en iedereen om hem heen... naar enorm succes en rijkdom. Hij deed dit door het toonbeeld te zijn van een krachtig commitment... en door resoluut te blijven in zijn handelen. Hij heeft de wereld laten zien... dat wanneer je inner stance helder en kloppend is... je ieder resultaat kunt bereiken dat je wil. Eigenlijk is dit hoofdstuk... Het voelt een beetje alsof Dushan een distinctie bedacht heeft om een hoofdstuk te kunnen wijden aan Bijan. <laughs> dat, dat, dat is bijna wat het is. Maar um, neem niet de, weg de, dat is, er heel de, veel fantastische ja, dingen ja, in er het is hoofdstuk zijn, een
1: uitspraak zitten. over Bijan en ik weet niet meer exact hoe die gaat. Ik weet alleen de laatste zin. Weet je, vele mensen imiteren een hele hoop. Um, Bijan is like no one. Ja, dat is, um, uh, dat is niet van Bijan zelf. Nee, er staat een andere quote in dit boek ook over Bijan. Life oh ja, maar... imitates art. Ja. B. John imitates no one. No
0: one yeah. Wat misschien leuk is om even mee te starten... is dat aan het begin van dit boek, bij hoofdstuk 1... er ook een quote van Bijan staat. Dus het, het, het boek opent ermee... en het boek sluit af met deze fantastische man. Die quote is... The world said conform. The world said settle for less. The world said compromise. And no one will know. So I made my own world. Dat Bijan.
1: schrijft Bijan. En ik heb de beste man nooit gekend. Ik ken zijn winkel, ik ken zijn kleding en zijn producten. Um, Bijan was overleden, ik denk een jaar of zo, of twee jaar voordat ik ging werken met Dushan. Die quote, laat ik zo zeggen: Bijan is een man op zichzelf en staat op zichzelf als mens, qua innerstand, hoe die overkomt, wie die is. Ieder mens is uniek. Weet je wel, dat, dat zie je ook vaak voorbij komen met life coaches. Vind je eigen unieke, whatever. Iedereen mm. is uniek. Laat we eerlijk zijn. De meeste mensen zijn niet zo uniek, zijn min of meer zoals anderen. Ja. Zo iemand als Bijan was werkelijk uniek in zijn commitment, waar hij vandaan kwam, in zijn manier van zijn, in wat hij vanuit daar gebouwd heeft.
0: Oké, okay. nou wij zijn natuurlijk beide in zijn winkel geweest. We hebben, we hebben zijn, zijn zoon ontmoet die het uiteindelijk voort heeft gezet. Um, wij hebben uh, hem echter nooit ontmoet, maar. Voor... Je hebt
1: kleding van, van hem van, in, in ja. je kast aan. En hen. via
0: de verhalen van Duchan hebben we natuurlijk veel van hem meegekregen. Maar de lijststraal wel ligt helemaal niks. Ja. Um, dus uh, om te voorkomen dat ze nu moeten gaan googelen, vertel eens, Precies. wie is nou, dus, Bijan?
1: BJan Bi is een kledingdesigner, is een, uh, volgens mij een immigrant um, naar Amerika gekomen, ja. had op zijn vijftiende of tiende al besloten: ik word de beste kledingdesigner voor mannen op aarde. Um, heeft een, een, een winkel gestart. Kon niemand vinden die zijn kleding kon maken zoals hij het voor ogen had. Daar komt die quote ook vandaan.
0: Dus hij, dus hij had waarschijnlijk, uh, was waarschijnlijk gestart met designen.
1: Ja, gestart met design, ja, ja, start met design maar ja. ook om, om vervolgens te produceren. Mm -hmm. Niemand kon produceren wat hij voor ogen had. En dus zei de wereld, hé, hey, waarom sluit je geen compromis? Conform, Waar settle ja, for less. Je, waarom stel je de lat niet naar beneden bij? En er wordt wel eens gezegd, mensen zijn hun standaarden. Mm. De meeste mensen, en ik heb wel eens gezegd tegen cliënten, we, we leven in een wereld die leidt aan terminale middelmatigheid. Uh. Bij Bijan was niks middelmatig. Alles heeft een zeer hoge standaard en alles moest en zou op zijn standaard en zijn manier gebeuren. En zo geschiedde, dat heeft hij gebouwd. Toen ik in contact kwam met dus Dushan... Hij,
0: hij dus hij kon geen producent vinden voor zijn design? Nee,
1: nee, dus heeft hij uiteindelijk besloten alles zelf te doen... en alles in eigen beheer. Ja. Toen ik met Dushan in contact kwam... en daarna leerde over Bijan... en ik, uh, ik keek zo op zijn website... en ik keek wat daar uh, verkocht werd... ik had geen idee dat er winkels waren... Die, uh, waarbij er pakken verkocht werden tussen de 20.000 en de 50.000 dollar... Een uh, chinchilla bedspray. 200 250.000 dollar. Een totaal unieke wereld. Waarbij, um, en dan leg ik een, een korte link... naar um, de oud-CEO van uh, Hublot. Mm -hmm. Het logemerk. Die zei... Die wie, wie is die oud-CEO? Uh, Jean-Claude Biver. Okay. En die zei ooit... The average man hates Hublo mm. You need to develop a certain kind of taste and consciousness yeah. to really appreciate the brand. Ik denk dat niks is minder waar bij Bijan. Eén, de mensen die daar komen... presidenten, shikes, invloedrijke mensen... die hebben een aparte smaak. Dus verwacht niet dat je in een winkel binnenloopt... en dat je mode ziet en de laatste mode. Het is een... Uh, een a distinguished taste. Het is ik weet nog iets uh, anders.
0: Ja, ik weet nog dat Dushan... Uh... Grappig hè. Ik bedoel, ik, ik eet natuurlijk al meer dan 20 jaar geen, uh, geen vlees en vis. Maar wat kreeg ik van Duchan als cadeau? Een van de in, in de eerste jaren dat ik bij hem kwam, was een, uh, een jas van Bijan with mink on the inside, weet je nog. <laughs> <laughs> um, maar dat is wat hij deed. Zeg maar. Nee, maar dat, dit dit dat... is wel een goede distinctie.
1: Ja. Dus um, Bijan is zo distinct anders. Wat deden mensen jaren 80, jaren negentig, misschien nog steeds vandaag de dag. Wil je. Wil je er rijk uitzien, ja, dan draag je een bontjas.
0: Ja, aan de ba buitenkant.
1: 100 En wa waar hij van zei, no, no. Dat draag je aan de binnenkant. Dat is en, lekker
0: zacht, dat is warm. Ik draag hem overigens niet, maar... Een, een, een jeansbroek
1: daar, 35.000 dollar. Daar had je bont aan de binnenkant. Uh, wellicht wat warm als je in Californië woont. Maar als je ergens woont uh, waar het koud is... of hier in de winter in Rusland Nederland of België... Of ongetwijfeld fantastische broek. Maar die zei ook, je draagt het aan de binnenkant, niet aan de buitenkant. Only little people will do that. Um, dus die had een echt een eigen smaak en een daadwerkelijk eigen kledinglijn... die anders is dan al het andere wat je hebt gezien. Maar ook, ik heb goede kleding in mijn kast hangen en, en, en cliënten met goede kleding. Maar toch is Bijan anders dan al het andere wat je hebt gezien. Voor degene die ooit in Amerika komen of je komt op Rodeo Drive... Daar heb je Louis Vuitton, je hebt daar Gucci. Je hebt daar al die high-end merken. Mm -hmm. En dan heb je de winkel van Bidjan. Je loopt daar door de straat allemaal... voor zover je kunt spreken van mooie panden, maar het zijn allemaal high-end panden. Mm -hmm. ja. En dan kom je voorbij de winkel van Bijan en die staat meteen op je netvlies. Ja, je, de rest je, je, verdwijnt. Het
0: is, ja, het is letterlijk een, een, een eigen wereldje in die hele wereld. Ja. Gewoon, gewoon letterlijk, zelfs als je bij hem op de stoep staat. Nu... Um, wat ik wel leuk vind, is dat ik me goed voor kan stellen... met alles wat er tot nu toe verteld is. Uh, dat mensen denken, oké, okay, ja, een bedsprei van 200.000 dollar... of uh, mink on the inside, whatever, whatever. Waar that, hebben we het over?
1: Dat is waar Jean-Claude Biver het over had. Die average man hates Hublot. Dus een gemiddeld mens haat waarschijnlijk Bijan, Kan niet begrijpen waarom het zoveel kost. Precies. Kan niet begrijpen waarom mensen het dragen.
0: Maar dat is ook wat Dushan over schrijft in het hoofdstuk. Dat de media rondom Bijan alleen maar schreef over... Um, de producten die hij daar had en hoe, hoe, hoe belachelijk duur het was. Daar lag heel erg de nadruk ja. op. Um, waar Dushan hem natuurlijk heel veel jaren persoonlijk heeft meegemaakt... en aangaf wat ze nooit gezien hebben is wie die man achter die winkel was. Ja. Dat was daadwerkelijk one of a kind. Dat was daadwerkelijk zo'n uniek mens. Zo één gaat er nooit meer een tweede op de wereld rondlopen.
1: En de belichaming van commitment... En zijn commitment ligt op, of lag op perfectie ja. in kleding. Ja, en, en het is je leuk, je want
0: mensen zeggen altijd... je perfectie bestaat niet. Totdat je in gesprek ging met uh, zijn cliënten. Klaarblijkelijk, ik bedoel niet dat ik dat gedaan heb... maar dat is wat Dushan vertelt. Uh, totdat je in gesprek ging met zijn cliënten... waar hij dus speciaal iets voor ontworpen had. En die hadden daar letterlijk niks op aan te werken. Dat, dat was voor hun absolute perfectie. Um, dus, dus wat is dan... Um, de, de uitnodiging in dit verhaal, ja, zeg maar. Nou, Wa dus, waarom sluit Dushan hiermee af?
1: Omdat als jij kijkt naar de wereld... Ik weet nog goed dat ik um, voor het eerst voor mijn idee een echte auto ging kopen. En ik had voor ogen, ik koop een Land Rover. En ik ging met het idee naar die garage toe, wist ik veel toen dat tijd... Ik denk, ja, ik ga naar die garage toe. Je wordt daar in de watten gelegd. Je gaat een, <laughs> een, uh, je gaat een hoop geld uitgeven voor een auto... En, en nee, de, ik moet eerlijk zeggen dat mijn ervaring
0: bij de Suzuki... toen ik nog heel jong was, een stuk beter was... dan bij die high-end garages. Ja, ja nou
1: goed. Dat is da, dus, dus mijn verhaal wat ik wilde vertellen in één zin. Oh, sorry. Maar ik, ik kom daar dus binnen met de verwachting... Je, je, je echt, nou, niet als, als een bekendheid behandeld worden... maar gewoon een beetje met aandacht uh, behandeld te worden... en dat ze tijd hebben voor je. Ja. Ik loop die garage binnen... Um, Niemand te bekennen. Iedereen zit in zijn hokje, zijn werk te doen. Het lijken net allemaal uh, administratieve medewerkers. Het is een beetje
0: zoals, um, uh, dat zeiden wij vroeger wel... is onze ervaring als wij in Maasmechelen Village kwamen, weet je nog? Ja. Daar woonden wij natuurlijk dichtbij. Dus dan gingen we daar altijd eventjes snel wat winkelen of wat halen... of een beetje rondlopen. En als je dan een winkel binnenkwam... want wij gingen natuurlijk altijd op de momenten dat het niet druk was... wat niet vaak is in de village. En als je dan een winkel binnenkwam, dan, dan deden die dames hun hoofd omhoog... En Ze keken je bijna aan, soort van alsof we ze van hun werk afhielden of alsof we ze er terwijl je, maar wij zijn toch je werk. Ja, <laughs> je ja dat is ja, ook net bij die auto. Werd,
1: uh, werd de village geopend, inderdaad, jaren geleden. En um, ik, ik weet, dan moeten dus twee mensen in zo'n winkel staan, verplicht. Dus ja. je hebt altijd op zo'n, weet ik veel, wanneer we er ooit kwamen, hoe dan ook als het ja. rustig was. Maar ze hebben geen tijd voor je. Want nee. ze zijn druk met andere dingen. Nou, mijn ervaring in die garage was min of meer hetzelfde. Ik weet niet dat ik op een gegeven moment één auto open doe... en het alarm gaat af. Ik denk, nou, daar heb ik op zijn minst mensen een aandacht. Komt er iemand aanlopen met een, uh, een autosleutel... die zet het alarm af en die zegt... Uh, kijk gerust verder. <lacht> um, nou, het, het is dat ik al besloten had... een auto wilde gaan kopen... en dat de volgende autograage... Uh, Lenterover dealer 50 kilometer verderop zat. Dat ik dacht, nou, laat maar... Uh, maar dat was wel een, uh, een, een teleurstelling toen dat tijd. Inmiddels heb je een hoop ervaringen en dan weet je nogmaals... de wereld leidt aan terminale middelmatigheid. Ja. Mensen zijn over het algemeen gewoon niet heel goed in dat wat ze doen. En sowieso niet in service. Nee. Dat is sowieso niet. Ze zijn niet snel, niet scherp, um, niet oplettend. Nee. Um, het gebeurt wel, maar zelden.
0: Ja. De, uh, in, het, in het boek, is wel leuk, ik zal dat eventjes voorlezen... Um, want dit gaat in precies op dat wat jij nu zegt... en wat Bijan zo uniek maakte. Hoewel Bijan met een uitgesproken accent spreekt... is zijn volledige aandacht en communicatie zo doelgericht... dat ik nooit een woord van wat hij heeft gezegd heb gemist. Bijan behandelt iedereen die hij spreekt... alsof die persoon de enige persoon op de wereld is. Dat maakt deel uit van zijn perfectie... En omdat dit de kern is van zijn innerstands, hoeft hij er nooit over na te denken... hoe hij met die ene klant moet omgaan.
1: En voordat COVID kwam... hadden we nooit winkels waar je moest komen op afspraak. Nee. Nooit. Bestond nee. niet. Jan al sinds de jaren tachtig.
0: Ja, de eerste dag dat hij zijn winkel opende... moest je op
1: afspraak komen. Exact. Op afspraak, zodat hij daadwerkelijk tijd heeft voor je. Je ja. kunt niet zomaar binnenkomen vallen. Ehm... Um, die man en het level van commitment waar hij vandaan komt... en de hoge standaard die hij hanteert qua communicatie... tijd en aandacht voor mensen... kwaliteit van dat wat hij produceert... maakte hem uniek. Terug naar de maatschappij, nu vandaag de dag. Als jij kijkt naar hoe bedrijven hun afspraken nakomen... als je kijkt naar de kwaliteit die mensen leveren en bedrijven leveren... de tijd die ze voor je vrijmaken... dan is er zoveel te winnen. Er zijn mensen die nu luisteren... Die kunnen kijken naar hun bedrijf en die kunnen zien dat ze als het aankomt op sales, saleskwaliteit, kwaliteit van hun product, um, hoe, hoe ze hun boekhouding op orde hebben. Die kunnen alles naar een totaal nieuw level tillen. Maar als jij gaat kijken naar hoe mensen zijn ingesteld. Je hebt drie tandartsen in echt. Laat zeggen dat je twee tandartsen hebt en die zijn oké. Okay. En je hebt één tandarts, is echt heel goed. Waar ga je naartoe? Naar de tandarts die echt heel goed is. Ja. Als jij um, een, een winkel hebt, of je hebt verschillende winkels... dan wie ga, degene die echt heel goed is. Mensen maken daarin een mega verschil. En toch, als we gaan kijken naar hoe we omgaan met uh, ons bedrijf... onze omgeving, mensen in onze organisatie... daar zit je grootste kapitaal.
0: Het is wel leuk dat je dit zegt, want ik zat gisteren samen met... Um, twee mensen uit de bouw, een architect en een aannemer... En die hadden het over personeel in de bouw... en hoe moeilijk het is om handjes te vinden. en hè, Gewoon het standaard verhaal in de bouw op dit moment. Um, waarvan ik, waarmee ik niet wil zeggen dat dat wellicht niet waar is. Maar dat betekent niet dat er niet een, een weg is. Precies zoals Bijan, die creëerde zijn eigen ja. wereld. En ik vond het wel grappig, want die aannemer zei op een gegeven moment... Ja, weet je, op een gegeven moment maakt het niet meer uit. Dan... Uiteindelijk, als ik mensen aanneem die helemaal niks kunnen, dan maakt zelfs niet uit. Want als ik ze op een project neerzet, er staan handjes, dan kun je in ieder geval zeggen: Kijk, we zijn iets aan het doen. Dus <laughs> ik dacht: Oh, wauw, oké, okay. dat, dat is een soort van het, 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 ja, het tegenovergestelde van wat dit hoofdstuk zegt. Het is letterlijk: um, we, we, we laten al onze standaarden los, omdat we nou eenmaal in een tijd en in een maatschappij leven. Want dat is de overtuiging hè, die die mannen hadden. Um, of een van de twee in ieder geval, omdat we nou eenmaal in een tijd en een maatschappij leven waarop goede mensen niet meer te vinden zijn, mensen niet meer hard willen werken, uh, et cetera, et cetera. En hij zei letterlijk, ja, en Mandy, weet je, ik snap dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar je moet daar gewoon niet in meegaan. Maar je, je kunt er niet niet in meegaan. Je moet er wel in meegaan, zei hij. Ja, weet je, dit was een, een situatie waarin ik niet heel veel nut dat om daar uh, nee ik dus dacht oké okay, fine ik luister accepteren. ik hoor het aan ja. uh, maar goed zo heb jij natuurlijk um, uh, cliënten waar jij mee werkt die hetzelfde dachten
1: 100 procent of die eigenlijk weigerden om hun standaard te laten zakken maar wel bijna uitgenodigd werden precies omdat ja. de moeite om personeel te vinden ja. uh, dat soort zaken um, ja weet je dat, dat verschijnt voor veel mensen als het is onmogelijk. Nou, uiteindelijk Precies. blijkt, het is niet onmogelijk, maar je moet het wel creëren. Ja. Het zijn condities van het spel waar je mee om zult moeten leren gaan. Nou, wat maar, ik daar wel... Ik ben, kijk, even wachten. Hè, ja. want dan gaan we naar, um, die zijn al eens vaker voorbijgekomen, codingkoude techniek. Ja. Die zijn knettergoed in hun kwaliteit en in hun service. Ja. Daar winnen ze op, niet op fantastische marketing. Dan kijk je naar Rob Dekkers, de, de fietsenzaak. Met alle respect, maar die is de concurrentie mijlenver voorbij. Als je kijkt naar hun service, dan kijk ik naar Nooyen, gerben met hun varkensroosters. Die maken een kwaliteit eh, die je nergens anders tot op heden wereldwijd kunt vinden. Dat maakt het verschil. Dan kijk ik naar Zurex, uh, groep Zurex, die um, uh, industrieel um, in de bouwwereld zitten, mm -hmm. uh, renovaties doen. Van als je kijkt naar veiligheid en, en kwaliteit, is op een ander level. Um, kijk naar Stefan van den Bos, hygiënepapier. Hun logistiek, hoe dat allemaal, is echt op een ander level. Ja. Misschien uh, geen Bidjan level en waarschijnlijk in hun geval ook niet noodzakelijk om op Bidjan level mm -hmm. te zetten. Ik denk niet dat mensen zitten te wachten op uh, koude installaties die zeven keer zo duur zijn... Want, uh, um, zeg maar, we hebben ze aangepast. We, we zijn geïnspireerd. Ze op zijn nog
0: perfecter, ja. Uh, ja.
1: Nee, maar het maakt zo'n enorm verschil. Het laat mensen winnen. Ja. En die terminale middelmatigheid zorgt ervoor dat je nooit kunt winnen met mensen. Nee,
0: weet je, weet je wat ik een beetje ervaar? Uh, je, hebt, je hebt een bepaalde tendens in, de, in onze maatschappij. In iedere maatschappij, hè? een bepaalde tendens. Die wordt um, gevoed in ieder geval door de politiek, gevoed door de media... Ja. Uh, en, en gecreëerd en constant gerecreëerd. Maar uh, uiteindelijk weten wij natuurlijk beter dan wie dan ook... dat het een soort van de collectieve conversatie is... waar we met z'n allen in leven... die uh, de, de richting van, um, ja, van ons land bepaalt... En de, en, de, en de kwaliteit van bepaalde zaken bepaalt. Wat ik zo interessant vind, is dat ondernemers zichzelf nog steeds zien, blijkbaar, ook die man van gisteren... als een soort van, van ondergeschikt belang aan die maatschappij. Oftewel, als dit nou eenmaal de tendens is in de maatschappij... dan moet ik als ondernemer ja. daarin mee. Waar ik persoonlijk denk, ja, maar wat als er nou eens genoeg ondernemers zijn? Wat als er nou eens genoeg ondernemers zijn die een standpunt innemen... voor um, uh, een standpunt innemen voor alles wat niet woke is? Die een standpunt innemen voor hard werken. En hard werken is goed voor een mens... en hard werken is gezond voor een mens. Die een standpunt innemen zoals... jouw mannen van de Koning Koude Techniek. Hé, hey, luister. De monteurs bij ons... die moeten minimaal 40 uur per week werken. Wil je minder werken, dan ben je geen uh, partij voor ons. Uh, wat nou als meer en meer ondernemers... een standpunt innemen voor het gebruiken... van je gezonde verstand... om met elkaar een krachtige maatschappij... te, te kunnen misschien terug opbouwen... en in ieder geval blijven behouden. Want de manier waarop we nu met z'n allen bezig zijn heeft geen krachtige toekomst. En ik vind nee, dat zo'n ja. zo interessant iets... omdat hoe langer of hoe meer ondernemers bereid zijn... om zichzelf niet ondergeschikt aan de maatschappij te maken... maar te zeggen, hey, wacht eens even... wij hebben een zeer prominente stem in deze maatschappij... en dit zijn de spelregels bij ons... Hoe meer wij met z'n allen als ondernemers zijn de, de conversatie in de maatschappij beïnvloeden.
1: Het antwoord daarop is echt zo ontzettend simpel. Namelijk, de hele maatschappij nodigt uit om je standaard te verlagen. Ja. Om het gevolg te zijn van mensen die steeds zwakker worden, steeds minder confronterend vermogen hebben, steeds minder gebouwd zijn om tegen stress te kunnen, ja. steeds lagere standaarden hebben. Dat zie je in communicatie, dat zie je in kwaliteit, dat zie je in werketen, dat zie je overal terug. Ja. De bottom line is dat. Je hoeft er niet in mee. Je kunt vierkant zijn in exact. een ronde wereld. En exact. daar hoef je ook niet te wachten tot alle andere ondernemers om je heen doen. Koningkoude Techniek doet het. Groep Zurix doet het. Hygiënepapier doet het. Rob Dekkers doet het. Straight line leadership doet het. Verspreid die standaard. Nodig ja. je uit om groter ja. te spelen. Exact. Om, om effectiever te zijn. Om je standaard te verhogen. Nodig
0: mensen gewoon maar, uit om volwassen maar, te zijn en verantwoordelijkheid era, te nemen. Ik era
1: als um, uh, makelaars. Ja. Zet ook een nieuwe standaard neer. Um, het is tijd voor mensen individueel om op te reizen en te besluiten... we gaan niet mee. In de kern zou je kunnen zeggen... met heel die woke bullshit. Exact. Uh, of in ieder geval de, met, de zwakte. met alle respect... Mm. Um, er zijn hele grote logge machines... en daardoor draaien ze door. Maar met, laatst ook... Um, American Airlines. Wij gaan meer focussen op diversiteit. Uh, en dit klinkt allemaal leuk... en het klinkt allemaal warm... en we zijn voor iedereen. Maar in de kern wat ze zeggen is dat... Wij focussen niet meer op het creëren van de beste mensen... en het aanwerven van de beste mensen. Ja. Wij focussen op huidskleur, op achtergrond. Nog niet
0: eens. Uh, Uiteindelijk in de basis is het... wij focussen op uh, goedgekeurd worden door de maatschappij.
1: Nou, nog niet eens de maatschappij. Goedgekeurd worden door uh, de grote partijen, de SEC-scoren. Dat wat de, uh, uh, de zeg maar, wokeheid stimuleert. Helder.
0: De ja. overheid, de media, etcetera, et cetera, 100
1: procent. Mm en... -hmm. Um, dat is gewoon game over voor dat soort partijen straks. Oh. Als in, game over, ze zullen blijven bestaan. Maar je kunt als MKB'er, als, hoe noem je dat in België? MKB'er, KMO'er, zo enorm veel kracht ontwikkelen. Zo anders zijn dan de rest, door de standaarden die je hanteert, dat je al, altijd kunt winnen. En sterker nog, voor iedereen die hier zit en denkt, ja, maar dit zijn echt moeilijke tijden, dan heb je echt... Niet om je heen gekeken als je nu in deze tijd niet kunt winnen, dan moet je iets anders gaan doen. Dan wil je er dan wil je niet gaan ondernemen. Dan wil je stoppen. Het is, meen ik serieus, nog nooit ja, ja, zo makkelijk. Dan, geweest dan, dan om moet je te terug winnen.
0: naar de podcast over hoofdstuk 47: hoe
1: het hoe gedaan, het gedaan kan, kan worden, waarom
0: het niet gedaan kan worden. Ja,
1: juist. En beat Jan is de belichaming van commitment, Ja. en van dat is hoge standaard. En dat
0: is in de basis waar dit hoofdstuk. Omdraait. Het is de belichaming van commitment, het is de belichaming van hoge standaarden, het is de belichaming van perfectie. Voor mij persoonlijk is het verhaal, want ik heb Bijan helaas nooit ontmoet, maar voor mij persoonlijk is het verhaal van Bijan een, een belichaming van het, het kiezen van je eigen route. Ja. Je eigen, en, en niet op een ikie flaky manier, maar gewoon letterlijk je eigen pad bewandelen. Je doet dus
1: geen concessies. Geen
0: concessies, gewoon. Nee, want het, want het is niet nodig. En hij heeft het bewezen. En we leven in een tijd en in een wereld waarbij de, waarbij de mantra wel lijkt. Ja, maar ja, als je hier vooruit wil komen, dan moet je bereid zijn concessies te doen. Er lijkt een soort van mantra in deze wereld. Dus als er iets is wat deze aflevering zou moeten doen, dan is het de luisteraars uitnodigen om geen concessies te doen. Om geen genoegen te nemen met minder dan dat jij eigenlijk zou willen. Verhoog je standaard is. Neem dat standpunt in. Dat is uiteindelijk de boodschap van dit hoofdstuk.
1: Beter had ik het niet kunnen zeggen. Want dat is exact wat de beste man gedaan heeft. Ik bedoel, ik koop zijn kleding niet. Ik vind de meeste kleding niet mooi. Ik heb een aantal stropdassen en een Bent jas. Geen uh, <laughs> ik ben ook geen oliesheik. Ik ben geen president. Um, maar laat ik zo zeggen. Uh, wat dat betreft, qua standaard kleding zou het perfect passen bij me. Ik vind het alleen niet mooi. Wat ik briljant vind is zijn verhaal. Hij ja. heeft zijn koers bepaald. Hij heeft daar nooit van afgeweken. Geen concessies gedaan. En is totaal medogeloos geweest. Om dat pad te blijven volgen.
0: Ja, En heeft dat tot in de kleinste details doorgetrokken. En dat is wat je ziet als je over Rodeo Drive loopt. En je komt in de buurt van zijn winkel.
1: En dat is, ik vind het zo knap gemaakt. Dat je in een omgeving zit waarbij alles is high-end. Alles is mooi. Daar komt de ene andere uh, Rolls-Royce, Lamborghini. Van al, alles wat high-end is zie je daar. En je hebt Bijan.
0: Ja, precies. Is en zelfs, een wereld op zichzelf. Exact. Zelfs in die wereld is hij nog een wereld op zichzelf. Oké. Okay. Um, hetgeen wat Bijan, want dit is nog wel, wel uh, goed om er even bij te pakken. Intuïtief, dit staat in, in het hoofdstuk op de eerste pagina. Uh, in hoofdstuk 49. Intuïtief heeft hij altijd geweten dat schaarsheid de waarde van iets verhoogt. Dit straight line principe leren we al onze cliënten in het bedrijfsleven. Maar Bijan leeft volgens dit principe. Hij laat zijn kledinglijn niet verpauperen. Let op, andere topontwerpers kun je misschien overhalen... wat van hun kledinglijnen in de bijkorf op te hangen. Of, hoe heet die winkels in de US?
1: Uh... Neiman Marcus. Neiman Marcus of zoiets dergelijks. Maar Bijan nooit. Klopt inderdaad, want in Neiman Marcus heb je... Um, een heel aantal echt high-end uh, uh, mm -hmm. kledingdesigners. Ik uh, ben de naam kwijt van een aantal, maar een, echt hele goede pakken. Ook enorm duur. Beat zul je daar nooit zien. Nee. Ik uh, weet niet
0: of dat nu nog steeds zo is. Hè? Want uh, toen wij. Jan de...
1: heeft wel gezorgd dat parfum en zo een aantal artikelen. Nou ja, wereldwijd... toen wij natuurlijk
0: in, uh, de laatste keer in Beverly Hills waren. Toen was zijn zoon toch ook een nieuw pand aan het uh, bouwen. Weet je nog? Een nieuwe Beat Store. Ja. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat, dat, dat die extreme exclusiviteit er vanaf gaat. Wat zomaar zou kunnen, dat, ja, dat dan de vraag is: wat gaat het succes nog zijn? En maar dat ja.
1: extreme um, high-end zie je ook terug aan het volgende. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus je, je ziet ze ook nergens. Maar als nee. je eenmaal in die wereld leeft... dan ontkom je er niet aan. Dan, dan leer je ze absoluut kennen. Um, het, het gaat hier om dat schaarste creëert waarde. Zie mm -hmm. um, Een in, inner stance kan ook schaars zijn. Ja. Middelmatige mensen, even lullig gezegd... zijn niet schaars, Van die vind je overal. Ja. Maar mensen die uniek zijn en anders zijn... en die een bepaalde scherpe rand hebben... en standaarden hebben die de meeste niet hebben... Die zijn schaars. Dat maakt je heel aantrekkelijk voor een ja. grote groep mensen.
0: Dat is een hele goeie, want ik wilde jou net vragen. Hey, niet iedereen die luistert um, zit in een business um, op, op, op een manier... dat je in een of ander heel high-end segment kunt gaan zitten. Nee. En dat is maar goed ook, want het gros van de wereld leeft niet in die high-end wereld. En, voor, en daar zijn ook ondernemers en leiders nodig. Uh, misschien nog wel meer. Um, dus ja, ho, hoe, hoe is dit verhaal dan te pakken... zonder dat je meteen bedspreien van 200.000 euro moet verkopen?
1: Als iemand in een lidmaatschap al... dat deze vraag stellen, zou mm -hmm. mijn antwoord zijn... dan heb je gewoon niet geluisterd. Dan heb je het gewoon niet gepakt. Maar goed, een... aangezien het een podcast, ja, het podcast. is... Met, met veel liefde en plezier geef ik antwoord op die vraag. Ja. Um, hoe je dit kunt gebruiken is... door jezelf te confronteren met je eigen leven... en je eigen organisatie... en te kijken naar al die standaarden. Ja. Zijn dit werkbare standaarden? Is dit hoe ik het voor ogen had? Ja. Of zijn standaarden aan het verlagen?
0: Is dit hoe ik het zou willen? Of... Ben ik mee in het verhaal dat je nou eenmaal mee moet in de maatschappij? Want die ondernemers van gisteren ook... die zijn gruwelijk gefrustreerd over hoe dat allemaal in elkaar zit... met personeel op dit moment. En ik dit is het denk ding. Ik...
1: Als jij eenmaal standaarden verlaagt... en ja. je neemt dus eenmaal een aantal mensen aan... die niet echt competent zijn... maar dan heeft de klant het idee dat er toch iemand staat. Wat denk je van de hele goede mensen die je hebt? Die kijken ernaar en denk je dat dat uitnodigt om meer te geven... Meer nee, dan ze eigenlijk niet. verwachten van zichzelf misschien. Nee. Totaal niet. Dus alle standaarden zakken in. Ja. Dat is het probleem. Dus um, dat is de ene kant hoe je dit kunt gebruiken. Kijk eens naar je standaarden. Was dit wat je voor ogen had? Of ben je het effect geworden Precies. van de maatschappij? Ja. Dan wordt het tijd om zelf te veroorzaken wat je voor ogen hebt. De andere kant is: BJ komt vanuit commitment. Dus, dit is een man die bereid is te doen wat nodig is, wanneer het nodig is om de kwaliteit en het leven te creëren wat hij voor ogen had. In hoeverre bezit jij die kwaliteit? In hoeverre ben je werkelijk gecommitteerd... om het leven te creëren wat je voor ogen hebt?
0: In hoeverre is het voor jou helemaal oké... Okay om compleet anders te zijn dan de rest van de wereld?
1: Ja, ja je, je kunt niet dit leven willen creëren... goedgekeurd worden, willen worden door iedereen. Want dat gaat niet, dat kan nee. niet. En ik bedoel, um, ondanks dat dit... die kleding is niet voor iedereen. Um, Doet er ook niet toe. Exact. Maar ik kan je vertellen dat hij een hele hoop mensen heeft, uh, heeft gehad die hem veroordeeld hebben. Mm. Belachelijk en, en noem ik... maar op. Omdat mensen zo gehecht zijn aan, sommige mensen toch nog aan middelmatigheid. En begrijpen die andere wereld ook niet. Ja. Maar nu nee. denk aan de uitspraak van Kobe Bryant. Want dit is ook zo'n zo uh, standaard. Hoe je jezelf bouwt en door het leven gaat. Dus um, uh, je hebt veel luie mensen. We hebben er wel eens over gesproken. Hè. Luiheid wordt gedreven door angst. Mm -hmm in de kern de angst om oncomfortabel te zijn. Zo'n Kobe Bryant zei... ik ga niet om met laaie mensen. En ik ga niet om met mensen met lage standaarden. Gewoon, ik weiger in die wereld te spelen. Ja. Nou, dat, dat is ook een goed voorbeeld van iemand die zijn eigen leven heeft gebouwd.
0: Ja. En één ding weten we zeker. Als je luistert naar deze podcast... en je bent ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 49... dan ben je iemand die op, op een level hetzelfde heeft als wij en een bepaalde afkeer tegen middelmatigheid. <laughs> als er iets is wat jou en mij um, gedreven heeft... tot waar we vandaag de dag staan... los van dat we gecommitteerde mensen zijn, integere mensen zijn, het werk doen... maar wij hebben beide vanaf jongs af aan al zo'n uh, gevoel. Wij zijn zoals de rest van de maatschappij. Wij wilden juist niet mee in de middelmatigheid. Ik weet zeker, als je tot hoofdstuk 49 niet, gekomen bent... Is,
1: ik wil niet zo zijn zoals de rest. Als de rest nou kijk ass was... Uh, nee, uh, steeds dat, dat is de rest niet. Maar, 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 exact. exact ja. Ik heb wel een afkeer gehad tegen... Middelmatigheid. Totale middelmatigheid. Ja. Door de bewegingen heen gaan. Genoegen ja. nemen met minder. Exact. Klinkt heel onaantrekkelijk.
0: Concessies doen, durende de weg die je bewandelt. Um, nee, dus dat doen wij niet. En um, ik hoop, jij als luisteraar ook niet... Uh, en als je dat wel doet, dan... Is er wellicht iets wat je in deze aflevering gehoord hebt, wat jou heeft uh, doen nadenken en uh, of doen laten er... inzien waar je dingen kunt shiften, dingen anders aan kunt gaan pakken, je standaard kunt verhogen, je service kunt verhogen en kunt stoppen met het doen van concessies. Wij hebben namelijk niet alleen maar hele mooie woorden en verhalen hier, maar wij hebben een hele hoop leden en een hele hoop cliënten die al zijn gaan leven naar hun eigen standaard. En het werkt. Die zijn succesvoller en krachtiger dan ooit tevoren... en leiden een lichter leven dan ooit tevoren. Dus het is geen fabeltje. Het is geen sprookje. Het is niet iets wat mooi klinkt, maar wat in de realiteit niet gaat werken. That's it, denk ik. Dit uh, was de laatste aflevering.
1: We komen nooit meer terug met een nieuwe podcast.
0: Ja, we komen wel terug met een nieuwe podcast. Ah ja. Oh ja, en, ja, dat is uh, waar.
1: Dat gingen we wel doen.
0: Ja, uh, Volgende week zit jij hier weer op hetzelfde tijdstip. Zit ik hier weer. En dan gaan wij door met het boek Innerstance... Dit wordt een, een hele toffe podcastreeks. Waarom? Omdat dit boek, dit Innerstance-boek... Eh, hebben wij 5000 stuks van laten drukken. Die zijn eh, bijna uitverkocht. En die 5000 stuks, dat zijn de enige die hiervan gedrukt worden. We gaan dit boek namelijk in een trilogy uitbrengen... op een net andere manier dan eh, deze. Dat betekent dat als je dit Innerstance-boek hebt... dan heb je een uniek exemplaar, want 5000 op de wereld is niet zoveel... Uh, en deze podcast gaan wij dus um, wijden vanaf nu aan dit boek en het bespreken van de hoofdstukken ervan.
1: We kunnen ons o vinden onder Straight Line Leadership podcast. Ze kunnen daar ja, ja, Het, het blijft de Straight Line podcast ze en we gaan door met geven. het volgende boek. Ze kunnen de notificatiebell heb ik ook onthouden, aanklikken. Dan krijgen ze een melding als er iets nieuws online komt. Ja,
0: dat kan allemaal op YouTube. Je kunt ons ook vinden op Spotify, binnenkort ook op iTunes. Um, verspreid het woord, want zoals ik al zei... we leven in een tijd en in een maatschappij... waarin te veel mensen doen, leven en zich gedragen... alsof ze ondergeschikt zijn aan de maatschappij. Maar dat is niet het geval. Je kunt je eigen wereld creëren in de huidige maatschappij. En hoe meer mensen dat doen, hoe krachtiger de gehele maatschappij gaat worden. Dankjewel en tot de volgende.
1: Bye. De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straight Line Leadership.